0: We'll
1: The das ist so eine Art Mundorgel oder so ein
0: aus, aus, aus dem Boiler Room in Berlin. So. Also, wo, wo, wo. Und das geht 48 Stunden. Ich mach das mal aus, weil. Ja, 48
1: Stunden ist ein bisschen over the top, der schaffen wir heute nicht. Ja, ja so ein Pauli-Pop-Podcast.
0: St. Pauli-Pop. Das, das erste Line-Up des Reeperwaren-Festivals ist online.
1: Ich habe mir schon was rausgesucht. Es ist aber noch der Ort vakant. Aber ich gehe auf jeden Fall zum Kaiser-Quartett, die am Samstag ihr Album vorstellen. Kleinraum disco glaube ich, oder so heißt das. Oder Großraummusik. musik äh, Ja, die Info folgt. Auf jeden Fall am Samstag, dem, ich glaube ich, 21. Pling. September September. Kaiser Quartett, die ich übrigens letzte Woche, äh, was heißt letzte Woche, jetzt am Sonntag zusammen gesehen habe auf Kampnagel, Sommerfestival Kampnagel mit, äh, einem, äh, einer lustigen, äh, äh, Puppet-Show sozusagen, also eine, eine, eine Show mit lustigen, äh, mit lustiger Musik und Puppen, eine, ein Puppen Musical war das. Und da war die musikalische Unterstützung vom Kaiserquartett unter anderem. Das war sehr gut. Scooby-Woo mit außerirdischen und verschiedenen, es war sehr lustig, die Puppen hatten verschiedene Farben und, äh, am, an, äh, am Anfang war alles äh, separat und sollte auch separat bleiben und alles disharmonisch und keiner durfte mit dem anderen gemeinsam singen, weil das passt alles nicht zusammen und am Ende gab es natürlich doch viel Harmonie und dass doch äh, alle Farben gleich sind. Das hatte was. Ja, bevor dann Aerobic-Party-Stimmung mit äh, Bernd Begemann zusammen gemacht hat und noch diversen anderen Gästen auch Kampnagel. Fest Sommerfestival war sehr schön. Wir treiben die Musik auf die Weide. Eine Hommage an Ostfunk-Musik sehr sehr unterhaltsam und kurzweilig und ja sehr empfehlenswert falls sie nochmal auf irgendwann anders spielen
0: war das eine großartige Sache aber
1: erstmal guten Abend hallo
0: ja moin moin wir begrüßen euch in dem Podcast Garten ähm, direkt in der Einflugschneise des Lebens äh, bei der linken äh, Ortsgruppe äh, die Linke und dem Geburtshaus Hamburg hinten im Garten und nehmen einen Pop-Pop-Podcast -Pod auf. Genau, sehr gut. Und wie ihr schon gemerkt habt, wir fangen nicht mit Fußball an, sondern wir spannen den Bogen heute weiter. Puppen-Pop und Pokalsensation. Das ist doch auch ein sehr schöner Titel, Willy.
1: Das ist ein sehr schöner Titel. Wir haben ja, also ich, war das eine Pokalsensation? Also es war auf jeden Fall ein sehr. Äh, ja, unterhaltsam, weiß ich gar nicht. Aber zumindest sind in diesem Spiel viele Tore gefallen und wir hatten tatsächlich das glücklichere Ende und haben seit ewig langer Zeit mal wieder ein Elfmeterschießen gehabt und das äh, für uns entschieden. Nachdem wir zuerst zurücklagen und auch wohl relativ schlecht gespielt haben, dann zurückgekommen sind und in einer Verlängerung so a 3 geführt haben und dann nochmal doch den Ausgleich kassiert haben und Elfmeterschießen glücklich waren, ist das ja jetzt die zweite Runde im Pokal und am Samstag ist Auslosung und wir werden auswärts zugelost dem SC Ferl oder Saarbrücken und verlieren 4 zu 0.
0: Das meinte wir auch schon vorweggenommen. Oder wir müssen auf die Pfalz und da wird es auch sehr unangenehm. Oder das,
1: ja. Also ich habe mir bewusst die niedrigsten Gegner der HSV. ausgesucht. Der HSV. Der ist auch noch am Start, das stimmt.
0: Der ist auch noch am Start und der hat sich ja genauso geschlagen wie wir. Also wir, wir, wir trudeln heute in unserem Garten äh, von links nach rechts. Wir trudeln vom Thema Popmusik, Popkultur, Reeperbahnfestival, Kampnagel, Bernd Begemann über Diamantakos, Marvin Knoll nach Lübeck zu einer, ähm, einem wilden, einem pop einem Pop- der guten Laune oder auch der, sage ich mal, der, der, der Dramaturgie, denn ähm, Pokalsensation meine ich damit, dass der erste St. Pauli die zweite Runde erreicht, das war ja eigentlich nicht vorgesehen. Auf der anderen Seite war es auch eigentlich nicht möglich, dass wir in Lübeck verlieren, das hätte, glaube ich, diesem Verein, der Seele dieses Vereins den allerletzten Rest gegeben, oder?
1: Das glaube ich auch. Also, es war tatsächlich so ein. Vielleicht ist es ja dieses positive Kippen, was jetzt passiert, dass man jetzt tatsächlich äh, so, ein, so ein Spiel umgebogen noch positiv gestalten konnte, nachdem während des Spiels schon überall diverse Kommentare kamen, dass das doch wieder eine Katastrophe sei. Und ja, am Ende muss man jetzt sehen, ob man jetzt da den hoffentlich Rückenwind so ein bisschen kriegt und äh, dafür die Liga was mitnimmt. Es wird äh, ein schweres Wochenende, ein schweres Spiel. Ähm. Ja, also ich würde jetzt tatsächlich mal rübergehen zu den positiven Nachrichten. Du hast Diamantako schon angesprochen, das ist nochmal eine Negative. Also die rote Karte heißt drei Spiele Sperre im Pokal.
0: Ich musste heute so nach drei Spiele Sperre im Pokal. Das bedeutet ja normalerweise äh, bis, vier Jahre. bis äh, zur Saison 21-22 durchgehend gesperrt, aber arme Mann.
1: Naja, vielleicht tun wir ihm den Gefallen und kommen ins Halbfinale. Dann ist er wieder dabei, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja, egal, wir gucken mal. Also,
0: das wäre im März nächsten Jahres, da würden wir noch einen Pokal spielen, alter Schwede. Obwohl, ich hätte mal wieder Bock, also nach dem, was wir ähm, ja äh, mit Jos Luhukai in der Glaskugel uns vorgestellt haben, spielen wir ja mindestens eine äh, gerüttelte Weile diese Saison äh, direkt um den Abstieg mit. Das heißt, wir können uns direkt auf den Pokal konzentrieren und mal wieder eine Pokalsaison hinlegen, die Begeistert, Also uns wie in Lübeck schon auf den Niveau, das Niveau eines Regionalligisten drunter schrauben und aus dem sozusagen neue Kraft schöpfen. Merkt ja sowieso keiner, dass wir in der zweiten Liga spielen. Merkt
1: ja sowieso keiner, dass wir versuchen Kraft zu schöpfen, aber <lacht> es ist ja also vielleicht also, also positiv. Ich habe gerade gelesen, dass äh, Luca Zander und Finn ole, -Ole Becker wieder im äh, Mannschaftsreden teilgenommen haben. Das heißt, zwei Comebacker sind sozusagen.
0: Eigentlich sogar stand. vier.
1: Wer sind die anderen beiden? Äh, Johannes Flum. Stimmt, der war letzte Woche, glaube ich, auch schon. Im und
0: Manchester guck mal, jetzt habe ich es vergessen. Hätte ich doch auch eben gelesen. Aber Johannes Flum, muss ich sagen, ähm, habe ich... Ähm, im, irgendwann, als mir langweilig war, habe ich äh, die äh, Show, ich ähm, weiß gar nicht, wie der heißt, Millantor Live oder so heißt sie vor dem Spiel immer, vor Heimspielen, äh, trifft sich Mike Nöcker, der, schön Gruß, der auch demnächst hier im Podcast zu Gast sein wird. Also der große Podcaster Mike Nöcker äh, lässt sich herab in die Amateurregionen und äh, wollte sich hier noch mal mit uns unterhalten über St. Pauli. Und das tut er vor Heimspielen äh, regelmäßig. Das heißt, glaube ich, Millern Tour Live. Und da hatte er Ewald Lien zu Gast und äh, auch Johannes Flum. Und ähm, da war mir der Mann extrem sympathisch. Und ich kann das ehrlich gesagt gar nicht genug erwarten, dass der irgendwie zurückkommt. Und das ist ein komisches Gefühl, weil ich äh, ihm ja mindestens so kritisch gegenüberstand wie Herrn Buchtmann. Aber ich, ich weiß nicht, ich freue mich richtig drauf, dass der wieder da ist.
1: Ja, finde ich auch. Also es ist, man freut sich auf, es ist ja, das sind ja doch irgendwie erfahrene Säulen der Mannschaft, die anscheinend jetzt einem das Gefühl suggerieren, dass das so ein bisschen fehlt. Also dadurch, dass man jetzt im hinteren Drittel mit Avevour und sea erwiesenermaßen gute Innenverteidiger hatten, die ein sehr gutes Niveau der zweiten Liga hatten und die jetzt länger wegfallen ist man ja dankbar, wenn man, also ich, es ist ja tatsächlich auf der Hand liegend, dass das Problem im hinteren Drittel ist, wie ich finde. Und deswegen wäre es irgendwie schön, wenn man äh, noch mehrere Pokalrunden erreicht, damit noch mehr Geld einfließt, äh, um dann tatsächlich das jetzt doch gleich auszugeben für neue Spieler.
0: <lacht> du meinst also, wir machen das so, wir kaufen noch einen Innenverteidiger und einen Stürmer, für, sagen wir mal, sieben Millionen und müssen dann tatsächlich ins Halbfinale kommen.
1: Genau, damit das äh, irgendwie sich rechnet. Ne? Also sonst geht das nicht. Den müssen wir den doch wieder abgeben an irgendwen, verleiten.
0: Das heißt also, wenn wir jetzt ganz, ganz kurz das äh, Aufregerthema der... Wochestreifen, also die Geschichte um äh, die aufgebauschte Geschichte um Bacariata, dann entwickelt sich der HSV immer mehr zum äh, Vorzeigeklub, der sich gerade macht für seine Spieler. Und wir entwickeln uns zum HSV, also geben sieben Millionen aus, die wir nicht haben, in der Hoffnung, dass wir sie durch internationale Pokale wieder reinspielen. Das wird doch aber irgendwie mal ganz lustig. Also St. Pauli ähm, verlässt den Vater Tugend und Gib mal ordentlich Kohle aus. Nochmal. Nein,
1: wird nicht passieren. Oh Mann. Nein, oh Mann. Äh, das, da wird Willy. der Bornekamp äh, aus, vom, vom Lidl äh, versorgt. <lacht> <lacht> muss man
0: Wir haben übrigens keine Bornemanns hier zum Anstoßen. Wir stoßen nämlich heute mit einem Industriebier, das ist äh, das Sponsor des HSV, das ist, das also, äh, König Pilsner, an.
1: Ja, also das gerade machen für Jatta oder die Stellung, die der HSV bezieht, ist tatsächlich sehr, sehr lobenswert. Also aus meiner Sicht völlig äh, legitim und auch extrem positiv, dass es auch so nach außen gekehrt wird. Eine Geschichte, die eigentlich keine Geschichte ist, aber jetzt so äh, ja, extrem in, durch die Medien geht. Jetzt soll hat, glaube ich, der DFB eine Anhörung veranlasst. Ähm, ja, ist irgendwie ja, ein, ein äh, Spiel, was Anscheinend noch ewig weitergeht, äh, was zwar jetzt irgendwie nicht schön ist, dass es so ist, aber das ist so typisch für, für unsere äh, DFB-Gesellschaft, dass das jetzt so hinterfragt wird. Aber egal, also wir gucken mal, was da, was da reinkommt, sozusagen Informationen. Das ist ja irgendwie, äh, da sind wir in der zweiten
0: Reihe diesmal. Ja, wir können auch wieder sozusagen, wir können auch zurück. Äh zu unserem Verein kommen wir, sprechen ja eigentlich öfter mal über den HSV, was in unserer großen Glaskugelumfrage zum Anfang der Saison auch durchaus mal kritisch angemerkt wurde. Nach dem Motto, kümmert euch doch mal nicht mehr um den HSV, sondern kümmert euch mal mehr um den nächste St. Pauli. Und das wollen wir auch machen. Und nur um euch zu ärgern, werde ich nochmal ganz, ganz kurz etwas erzählen, wo ich sehr lachen musste. Ich habe nämlich heute Nachmittag von meinem alten Kumpel Olli den aktuellen Podcast der 1400 Gentlemen bekommen. Und da haben die sich, also, weil auch der, die HSV ja nicht ohne uns können, haben sie sich ein bisschen über den FC St. Pauli unterhalten und zwar in Form seines Ex-Spielers Jeremy Duziak. Des, dessen Namen lustigerweise die sich alle nicht merken können. <lacht> also äh, das äh, da da muss ich sie lachen. Und wo sie gesagt haben, äh, äh, nochmal Bezug genommen haben auf das äh, Schmäh-Transparent in Kiel. Ähm, auch die nee, Mama muss jetzt traurig sein, ihr Sohn ist jetzt ein Rautenschwann oder so also ähnlich eh hieß das. Und das haben sie jetzt umgedichtet. Äh, St. Pauli wird jetzt traurig sein, jetzt trifft plötzlich das Rautenschwein, das fand ich das fand übrigens sehr, sehr lustig ja. also so ab und an sind, sind die HSV ja auch wirklich sehr, sehr treffend und äh, lustig, nicht immer, aber ähm, das wollte ich nochmal anmerken, weil es auch das, die, Kredit, die Kritik gab, dass wir uns äh, auch um den HSV kümmern, das werden wir ab und an nochmal machen so jetzt hier als Ärgerlichkeit nochmal, aber Willi und ich hatten, äh in der berühmten Glaskugel-Episode, die ihr in unserem Archiv noch findet, für den Fall, dass ihr sie nicht gehört habt. Und wenn ihr sie gehört habt oder diese Folge zu Ende hört oder zwischendurch äh, den Wunsch verspürt, uns eine,
1: es ist um
0: ein Rating zu hinterlassen bei iTunes, dann müsst ihr nicht bis 19.10 Uhr morgen warten, sondern ihr könnt das gleich tun. Ähm, der die letzte Bewertung ist übrigens vom Juli letzten Jahres. Da könntet ihr ruhig noch mal ein bisschen ähm, tätig werden. Wir sind sehr offen für Kritik. Wir sind offen für Lob natürlich auch. Und haben euch die Fragen gestellt, die wir auch beantwortet haben. Und es gab, vielen, vielen Dank, 121 Antworten auf unsere Fragen. Und äh, die erste Frage war, in welcher Tabellenregion landet der FC St. Pauli am Saisonende? Und da gab es lustigerweise ähm, 34,7 die gesagt haben, zwischen 11. und 15. Platz.
1: Da hatte ich mich, glaube ich, auch irgendwo einsortiert. Ja,
0: äh, nur, das heißt nur, aber immerhin 5 Prozent aller Mitmachenden sahen uns auf einem Abstiegsplatz, 16 bis 18. Äh, die Mehrheit, wie gesagt... Unter dem, du das ist 1-0 gesagt, ne? also 10. Platz, das sehen 33,1%. 19,8% sehen uns auf Platz 4 bis 6 und immerhin 6,6% sehen uns auf einem direkten oder indirekten Aufstiegsplatz. Das sind die, Offi die offiziellen Optimisten in unserer Hörerinnen-Schaft. Das war ja vor der Saison. Jetzt würden wir uns natürlich ganz anders aufstellen. Das stimmt, das muss ich dazu sagen. Also alle Antworten sind pünktlich vor dem ersten Pflichtspiel eingegangen. Sonst wurden sie nicht mehr gezählt. Ähm, die nächste Frage, die wir gestellt haben, und die fand ich total lustig, weil da gab es äh, diverse Antworten. Äh, unter anderem auch, weil ich äh, eine Option schlicht vergessen hatte. Also äh, die... Fragestellung war, die meisten Tore für den FC St. Pauli schießt. Und da hatte ich vorgegeben, Diamantakos, ein offensiver Mittelfeldspieler, also Buchtmann, Sobotta und Konsorten, ähm, ein Mr. X, ein noch zu einzukaufender Spieler oder eine freie Auswahl. Und äh, mit 36,4% ist Diamantakos an erster Stelle, 31,4% sehen einen offensiven Mittelfeldspieler vorne, so wie wir, so Botter zum Beispiel, über den wir auch gleich nochmal sprechen müssen. Mhm. Er, hat, er hat das Tor geschossen, das die Wende eingeleitet hat im Pokal gegen Lübeck und ich habe mich so, so, so doll für ihn gefreut. Das war ein sehr sehenswerter Treffer. Ja, und das auch noch. Also das wollte er genauso, oder? Was sagt der alte ja. Krummfuß da mir gegenüber? Der Krummfuß sagt...
1: <lacht> das sah so aus, als wenn das genau so gedacht war und äh, da passt da dann auch wirklich kein bei mir mit dazwischen.
0: Also man hat richtig gesehen, dass er nicht nachgedacht hat. Ne? Also der Ball rumpelte da so ran und er wusste sofort, was er zu tun hat. Das ist doch ein 31-jährige Profifußballerfahrung, da muss man eben nicht nachdenken, sondern macht man knick Knack und dann dir die Bananenbogenlampe rechts oben ins Eck. Es war wunderschön. Also, Sobotta und Konsorten, 31,4%. Äh, ein Mr. X, 18,2%. Und dann ist sehr lustig, äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Einzelmeinungen, äh, die alle so heißen. Fehrmann, 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 Henk. Okay. Und Avivor, also
1: also die, ich würde sagen, die könnten wir in die Schublade legen, äh, Neuzugänge. <lacht> Zumindest die von Hank, weil das ja ein gefühlter, nach der Zeitspanne ist das ja immer ein Gefühl gefühlter Neuzugang, wenn er im Laufe der Saison dazu stößt sozusagen.
0: Ich habe mich darüber wirklich sehr gefreut, weil ich habe ihn natürlich vergessen ne? als Option, das ist ja halt klar. Hank, Hank the Tank, Hank Fehrmann, Hank Fehrmaster wird hier noch genannt. Und dann hat einer gesagt, der hat alles zusammengeschmissen und hat gesagt, Diamant, Hakos, Fiermann und ein unbekannter Neuer.
1: Achso, das heißt, die machen alle jeweils zehn
0: Tore. Die machen alle die meisten Tore. Und einer hat gesagt, Marvin Knoll durch Standards.
1: Ja, okay, jetzt hat er gerade am Wochenende ein Kopffalltor gemacht. Durch einen Standard. Oder zählt das nicht zum Standard, wenn die Ecke vorher... Na, okay, er hat die Ecke nicht getreten, aber er hat sie gerne mit dem Kopf abgenommen. Und wenn
0: wir 6% absolute Optimisten im... Äh in der Hörerschaft haben, dann haben wir einen lustigen Pessimisten und der hat gesagt, die meisten Tore für den FC St. Pauli schießt der Gegner. <lacht> das fand ich ja auch sehr lustig. Sehr lustig sehr, lustig, sehr lustig. Dann, dann haben wir ähm, die Frage gestellt, wie viele Heimsiege fährt der FC St. Pauli ein? Das ist ehrlich gesagt ein bisschen äh, tricky, weil ich nur äh, eins bis zehn hatte, aber zehn Heimsiege sind ja schon eine, ganzen, schon eine Bank, oder?
1: Ja, hatten wir lange nicht, würde ich sagen.
0: Die meisten, nämlich äh, 22,3 Prozent, sehen sieben Heimsiege am wahrscheinlichsten. Aber immerhin, 21,5 Prozent wollen alle zehn sehen. Einer hat gesagt, wir sehen nur einen Heimsieg. Und ein anderer oder eine andere hat gesagt, wir sehen zwei Heimsiege. Das sind wahrscheinlich die, die auch gesagt haben, der Gegner schießt die meisten. <lacht> durch durch sein sein. Sein. Äh, und, und dann haben wir tatsächlich... Ähm, die Frage, die wir auch am spannendsten fanden, haben wir die eigentlich beide mit Nein beantwortet? Die Frage, bleibt Luhu Kai bis Saisonende Trainer?
1: Ja, haben wir beide sehr schnell mit Nein beantwortet. Sehr
0: schnell mit Nein. Und wir haben eine Minderheitenmeinung, Willi, du und ich. 58, kann ich durchaus mit 58,3 Prozent unserer Hörer sagen, Luhu Kai bleibt bis Saisonende Trainer. Und nur 41,7 Prozent haben unseren Podcast gehört.
1: Wie gesagt, das war eine Umfrage vor dem ersten Spiel. Also, ich würde jetzt trotzdem bei Nein bleiben.
0: Ich würde auch bei Nein bleiben, ähm, obwohl ich es mir inzwischen wünschen würde, dass er bleibt. Also, vor der Saison hat, hatte ich da keine Meinung. Inzwischen könnte ich mir durchaus äh, den Wunsch in mir aufkommen, aufkeimen sehen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe so. Ich würde es Ich weiß aber nicht, wo ich es aufhängen sollte, diesen Wunsch. Also, ich habe so eine Szene im Blick vom letzten Pokalspiel, als dann tatsächlich in der Verlängerung das 3-2-Feld und wirklich die Kamera zum, zur Bank schwenkt und wirklich alle aufspringen, also wirklich alle, die da irgendwie nur rumsitzen oder irgendwie zum Verein gehören und der Einzige, der äh, bleiern äh, sitzen bleibt, ist der Herr Luwukai und hat sich gar nicht bewegt, wo ich so denke, okay, entweder wusste er, dass das passiert oder er genießt es äh, ganz im Stillen. Ja, das fand ich irgendwie... Oh. Hatte
0: er, hatte er seine Hände in der Hosentasche?
1: Konnte man nicht sehen, weil er saß auf der Bank und die Hände waren nicht zu sehen. Vielleicht hat er die auch irgendwie, hat er auch Evalin mäßig Zettel geschrieben und hat jetzt notiert, wer das Tor gemacht hat, aber ich glaube nicht.
0: Weil das ist ja beim FC St. Pauli ein Kündigungsgrund, mit Händen in der Hosentasche an der Seitenlinie stehen.
1: Ja, das hatten wir auch irgendwann mal gefordert und das hat dann auch funktioniert. <lacht> das,
0: ja genau, überhöhen wir uns einfach mal ein bisschen selber. Also die ähm, von den 121 Leuten haben äh, äh, 61 Personen sozusagen direkt die Multiple-Choice-Fragen ausgefüllt und äh, 60 Personen waren so nett oder Menschen waren so nett und haben eine offene Frage beantwortet, nämlich wie wird die Saison sonst und hast du Anregungen für unser Podcast-Team? Und jetzt lese ich mal in schneller Reihenfolge die Saison sonst anstrengend, ruhig, schön, egal. Nicht sehr spannend, tendenziell frustrierend. Berg- und Talfahrt der Gefühle überragend, entspannt, Hauptsache vier Punkte gegen BSG Kühne. Beschissen, leidenschaftlich, ein Abschied, geil. Eine Bombensaison, da wir aufsteigen, durchwachsen, super, mal wieder ein Auf und Ab. Unterdurchschnittlich. Wo bleibt eigentlich der versprochene Neuanfang mit dem jungen Kader? Sommerpause verpennt. Ich hoffe gut. Spannend. Derbe. Wird erst am letzten Spieltag entschieden. Unterirdisch. Ich glaube, trotz der sparsamen Einkäufe das Team es schafft, sich im gesicherten Mittelfeld aufzuhalten. Schmier schwierig. Durchhalten. Super. Unterhaltsam. Gewohnt. Leidenschaftslos. Haarsträubend. Leidend. Leidend. Scheiße, gut, noch frustrierender und anstrengender als gewöhnlich. Durchwachsen, durchwachsen, Podcast-lastig. Das fand ich ganz lustig, Die Saison wird Podcast-lastig. Und dann kommen auch schon die Wünsche, die man für unseren Podcast hat. Man wünscht sich, und das können wir tatsächlich mal in unsere Planung aufnehmen, eine Diskussion über die Sparpolitik des Vereins. Da können wir ja, wenn Markus wieder da schon, ist. Genau, also schön
1: großer Markus, der hat es heute nicht geschafft, der steht im Stau.
0: Da können wir äh, das, das können wir tatsächlich mal machen. Ähm, vielleicht sogar, wenn, wenn, wenn klar ist, ob wir bis zum 2. September noch ein bisschen Geld ausgeben oder nicht, weil das äh, würde ja eine rigide Sparpolitik offenbaren.
1: Ja, hatten wir halt schon, also angeschnitten hatten wir es ja diverse Male oder wir sagen es eigentlich äh, kontinuierlich dass wir das so wahrnehmen als Sparpolitik. Aber pf, ja, das finde ich ein sehr gutes Thema und sollen wir auch nochmal uns äh, öffentlich drüber unterhalten, sozusagen, wenn Markus wieder weiß.
0: Und dann haben wir noch einen Beitrag im Sinne von Geh doch auf die süd -Arsch". Ähm, Da wünscht sich jemand die Fehltritte, äh, die Fehltritte der Südkurven-Idioten des letzten Heimspiel-Derbys, das scheint wohl noch nicht ganz verdaut zu sein, äh, hoffentlich zu Ausschlüssen führen und zu strafen und wir brauchen eine klare Regelung für zukünftige Blockstürmungen. Also tatsächlich, ähm, aus meiner Sicht ist das Thema durch. Emotional habe ich da auch noch, bin ich tatsächlich der Meinung, dass ist noch ein bisschen was übergeblieben. Aber da sind eigentlich alle Argumente ausgetauscht. Und, äh, was ich persönlich von, äh, Ausschlüssen und Strafen halte, das ist ja, glaube ich, hier hinlänglich bekannt. Ähm, lustig auch, äh, der Kollege Pessimist, der, der halt immer wieder hier ähm, Bescheid sagt, der prophezeit 36 Spiele Abstiegskampf. Wobei ich mich frage, welche zwei Spiele er sonst noch sieht, weil es sind doch eigentlich nur 34, oder?
1: Naja, er hat die beiden Pokalspiele mit eingerechnet, die es gibt. Oder hat er die Relegation
0: eingerechnet nach unten?
1: Ja, also ich glaube, Relegation wäre dann ja
0: schon wieder sehr optimistisch bei seine Einstellung. Ja, da bin ich gespannt. Also, dann ist übrigens noch eine zweite ähm, äh, konkreter Wunsch an uns herangetragen, dass wir St. Pauli-Fans als Gäste einladen. Das finde ich das eigentlich auch gut. eine schöne Idee. Damit auch mal andere Leute sprechen, als immer nur wir beide. Oder Markus. Oder ja. Christian. Oder Christian. Schöne Grüße.
1: Ja, ähm, Finde ich gut. Äh, ich würde jetzt hier noch mal kurz einsetzen und noch mal die Playlist äh, erwähnen und würde da auch noch mal einen Titel darauf setzen. Ich muss das Mikro in die richtige Richtung drehen. Und zwar würde ich von Schrottgrenze Life is Queer gerne auf die Playlist setzen. Von
0: Tapete Records. Oh, wie schön. Das passt doch gut zum Christopher Street Day. Und äh, den wir letztes Wochenende, ne? Ne, vorletztes Mal war das jetzt mal. Äh, vorletztes, vorletztes Wochenende. Ja. Ach ja, da, da gibt es sowieso ähm, noch so lustige Sachen zu erzählen. Als ich äh, nach dem letzten Heimspiel äh, fragte mich jemand, was ich denn von der äh, Lewis und St. Pauli Regenbogenbanderole um das Stadion halten würde. da habe ich gesagt, ich finde das total toll. Und derjenige, der mich da gefragt hat, der fand das irgendwie ähm, nicht gut, aber nicht, weil er irgendwas gegen Ringbogenfarben hat, sondern weil das von einem Sponsor gesponsert wurde, nämlich Levis. Und da kamen wir ins Gespräch und ich habe versucht, ihm klarzumachen, dass wir als FC St. Pauli und vor allem die Fanschaft des FC St. Pauli wahrscheinlich von einer Firma wie Levis noch eine ganze Menge lernen können, was das Thema gerade machen äh, gegen Homophobie angeht. Und da hat er erstmal ein bisschen groß geguckt, äh, aber versprochen, sich da mal schlau zu machen. Also an dieser Stelle, ähm, vielleicht machen wir sogar auch nochmal das Thema ähm, ja, Haltung zeigen bei Sponsoren und Unternehmen auf. Ähm, am, ein kleiner Termin-Tipp ähm, weil ich nicht kann und will, du wirst wahrscheinlich auch nicht können, am 29.08. Nee, am 29.8. trifft sich in der, im Weilsaal der Südtribüne der FC St. Pauli f zu einer weiteren Wertediskussion. Und diesmal wird es richtig spannend, ähm, weil es um das Thema Vermarktung geht. Und um das äh, das passt ja so ein bisschen zusammen. Ne? Also ähm, okay, Bei unserem Podcast mit dem Geschäftsführer von Kongstar ist auch so ein bisschen angeklungen oder klar geworden, dass es da draußen durchaus Unternehmen und Sponsoren gibt, von denen wir als FC St. Pauli wahrscheinlich mehr lernen können als die von uns. Also dieses klassische, dieser klassische Image-Transfer eben nicht in, nur in eine Richtung geht, sondern äh, auch zu uns zurück. Ähm, und das wird eine schöne Diskussion. Ich hätte da echt Bock drauf, damit zu machen, aber ähm, kann leider nicht. Ihr könnt mir uns aber eure Themen zum Thema Vermarktung, äh, zum Thema J J unserem Lieblingsthema Astra und Jack Daniels. Daniels, <lacht> ähm, Da steht auch das Tasting noch aus. Das können wir vielleicht vorher machen. Schönes Jack Daniels Tasting und dann
1: ja, täglich eigentlich. Leil,
0: dann leil, leilen wir so ein bisschen, das äh, dass, äh, unsere, äh, wie die AFM geschrieben hat, unsere anonymen Internetmeckereien, äh, die machen wir denn? in unserem Podcast fertig. So, das, das als, das als äh, Roundup. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei unserer Umfrage mitgemacht habt. Ähm, ich würde aber ganz gerne nochmal, Willi, zum Thema äh, Pokalsensation zurück. Wo hast du denn das äh, Pokalspiel gesehen? Und hattest du auch irgendwie so, 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 so ein permanentes Flattern?
1: Also tatsächlich habe ich es... Ähm als äh, Internetstream gesehen auf der Hollywood-Schaukel äh, in Willingsbüttel und habe äh, da allerdings auch nur die Zusammenfassung, also den äh, sozusagen nicht das Spiel einzeln gesehen, sondern nur äh, den, die Zusammenfassung aller Spiele, beziehungsweise wie nennt sich das noch, wenn man äh, die, Konferenz. die Konferenz sieht, genau. Und da war es natürlich so, dass dann äh, zu Anfang gleich zweimal Tor in Lübeck kam und ich ja, das klingt doch mal gut und klang dann nicht gut, wo ich dann habe oh, das ist dann mal hart, 2 nur zurückzuliegen und dann zurückzukommen. Ja, Pokalsensation, ich weiß nicht, also am Ende ja, es war eine seltsame Aufstellung, wie ich finde, mit einem sehr defensiven Sobotter, der halt tatsächlich auch nicht wusste, was er machen sollte, bis er dann irgendwie mal einen Ball bekommen hat und dann gewusst hat, was er damit machen soll, aber ansonsten ja, ist das, glaube ich. Ja, sie hieß dann auch nur 10 Verletzte und der, der Kader geht auf dem Zahnfleisch. Naja, es ist nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ein, ein Viertligist gewesen, wo wir da angetreten sind. Und deswegen äh, war das alles, äh, was da zu sehen war. Ja, jetzt nicht unbedingt ein Einbahnstraßenfußball, das war alles auf Augenhöhe, da hat man den Klassenunterschied nicht gemerkt und äh, am Ende war das ein dunkelblaues Auge, das wir da bekommen haben und in die nächste Runde gezogen sind. Wie gesagt, mein Tipp war ja eh, dass wir rausfliegen, insofern war ich da auch nah dran. Bin jetzt aber natürlich ganz froh, dass wir noch eine Runde geschafft haben, weil das mal wieder Neuland für uns ist. Und äh, ja, vielleicht ist das ja auch irgendwie so eine... So, so eine Schneeballfunktion, dass man sich dadurch irgendwie Rückenwind holt und aufsammeln kann, positive Energie aufsammeln kann durch diesen Schub, dass man weiß, dass man einen Rückstand gegen eine gut aufspielende Mannschaft, auch wenn es ein Viertliges war, doch auf, aufholen kann.
0: Also wenn man sich Twitter an, äh, anhörte, äh, anschaute und auch wenn ich so ein bisschen in meine eigene Stimmung reingehört habe. Wo hast habe. du denn gehört,
1: gesehen, geguckt?
0: Ich war an der war beim Segeln und äh, habe erst das AWM-Radio gehört, dann brach das irgendwie bei mir zumindest immer ab und dann habe ich äh, den äh, klein, äh, kleines Lob von mir, den hervorragenden äh, Live-Kommentar bei Amazon Music gehört. Also wir werden nicht gesponsert von Amazon, aber äh, das, das fand, groß, fand ich großartig, den Kommentator. Also eine Wonne alleine gegen, äh, also nichts gegen Jungs vom AFM-Radio, aber die Dynamik, die dieser Typ da reingebracht hat, das war schon richtig Radioformat. Äh, und auch nichts zu vergleichen mit diesem Vollpfeifenkopf, den man da bei Sky immer an sich ja. anhören muss. Ähm, das, das hat schon richtig Spaß gemacht. Er hat auch geschafft, die Stimmung richtig rüberzubringen und vor allem... Die Stadion-Atmo, das ist vielleicht noch mal als kleiner Hinweis für die Kollegen vom AFM-Radio. Also ich weiß, das ist ja ein äh, Ge gehörlosen oder höherbehinderten Radio. Das heißt, die brauchen natürlich in erster Linie die Stimme, die Stimme äh, als die Stimmung. Aber äh, vielleicht kann man da auch noch ein bisschen mehr Atmo reinmischen. Weil das war, das fehlte mir da so ein bisschen. Und das war... Richtig cool. Da hatte man echt das Gefühl, mitten drin zu sein. Man hat die, die, den St. Pauli-Block ähm, richtig doll gehört. Ähm, man, hat so, man hat gehört, dass auch nach dem 0-2 es einfach nicht aufgehört hat äh, zu supporten. Das war schon echt Gänsehaut. Ja, also nach einem 0-2 in Lübeck permanent äh, sehr laut. Wir sind oh St. Pauli zu singen. Das ist schon geil, muss ich sagen. Das hört sich, äh, hörte man im Radio wirklich äh, das heißt, deutlich. Die Segeljacht hat gewackelt. Ja, die, das war sehr <lacht> lustig. Die Segeljacht hat gewackelt. Ich habe also den, den Livestream direkt in den Hafen übertragen. Habe natürlich bei 0 zu 2 die... Äh, sehr lustige Kommentare vom Hafenmeister und vom Kuhdirektor in Strande gekriegt, so nach dem Motto, na, betrinkst du dich schon oder das ja. war's wohl mal wieder. Und tatsächlich hat ja auch bei Twitter kein Mensch irgendwie einen Pfefferling auf diese Mannschaft mehr gegeben. Wir haben alle, auch wenn ich ehrlich bin, ich habe gedacht, gehofft habe ich es natürlich, aber ich hätte ich einen Hunderter wetten müssen, ich hätte nicht auf Sieg St. Pauli getippt und das macht es natürlich auch aus, also das macht diese Mannschaft aus, dass sie es trotzdem noch schafft. Sie schafft es natürlich, weil sie eben nicht gegen Bundesligisten oder Zweitligisten spielt, der das irgendwie locker äh, zu Ende spielen kann, sondern äh, da nochmal Druck aufbauen kann. Aber dass sie es überhaupt tut, das fand ich schon ziemlich geil. Und wie gesagt, dass Waldemar Sobotta den Anschlusstreffer geschossen hat und auch die Art und Weise, wie er das getan hat, da ist mir ganz, ganz doll das Herz aufgegangen. Das hat ich mich sehr gefreut. Ja, das war
1: super. Ich würde jetzt nochmal reingehen und sagen, wir nehmen jetzt nochmal ein bisschen Yachtrock dazu. Ich würde nochmal von Hall and Oates Alone Too Long auf die Playlist sitzen, von einem wunderbaren Sampler, der sich da nennt äh, Too Slow To Disco, hatten wir schon mal. Das ist von einem anderen. Und da gibt es noch einen sehr guten, der nennt sich The Ladies from Too Slow to Disco, der auch sehr empfehlenswert. Kommt später noch was. Aber äh, ja, Pokal heißt jetzt Samstag Auslosung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das heißt, da gibt es dann die nächste Runde, die äh,
0: ausgelost wird. Bevor wir da, dazu kommt noch mal ganz kurz ähm wir wollten eigentlich nach Hamburg fahren dann und äh, ich hatte meiner Frau gesagt, ja, ja, das ist dann irgendwann vorbei das Spiel und dann können wir fahren und dann kam ja die Verlängerung. Da habe ich gesagt, naja, ja, sorry, wir müssen jetzt noch hier im Cockpit sitzen bleiben und äh, den Hafen weiter beschallen. Ich habe immer Zwischenstände, zwei Schiffe weitermelden müssen, weil da auch St. Paulianer lagen, die aber keine, kein Internet hatten und ähm, also ähm, ich war dann Wirklich so hibbelig, wie ich das am Radio lange, lange nicht mehr war. Also das war eine Spannung, die knisterte sozusagen von Lübeck um Fehmarn rum über die Ostsee in die Kieler Bucht. Es war zu fühlen, was da irgendwie abging. Und als Marvin Knollen das 3 zu 2 köpfte, äh, da bist so mit dem Kopf
1: in die Decke vom Cockpit gekocht. Da bin
0: ich, tatsächlich, bin ich tatsächlich im Cockpit rumgesprungen <lacht> und äh, die haben alle ein bisschen komisch geguckt im Hafen. Zumal ich da dann schon Kopfhörer auf hatte, also keiner außer mir hat es gehört. Und hat äh, dann habe ich noch einen kleinen Gruß äh, in Richtung Hafenmeister geschickt, so nach dem Motto,
1: da kam dann wahrscheinlich noch kurze Retourkutsche danach.
0: Ja, danach äh, dann Meter schießen und äh, da muss man auch sagen, äh, da hat man natürlich dann Glück gehabt, ne, dass man so jemanden wie Robin Himmelmann hat oder auch Marvin Knoll, der einfach mal äh, so ein Ding ins Tor schweißen kann, wenn es sein muss.
1: Also was tatsächlich, äh, was ich auch wahrgenommen habe, war der, der den letzten Elber verschossen hat, Fernandes, war tatsächlich in der St. Pauli-Jugend, genau wie der Schütze zum 1-0, glaube ich, war am St. Paulianer. Apropos, ich habe auch noch gerade eine positive Nachricht gehört, dass wir einen Neuzugang haben. Und zwar einen 17-Jährigen, den wir als 12-Jährigen äh, an den VfL Wolfsburg verloren hatten. Das war damals relativ groß in der Presse, weil es ein Transfer eines Zwölfjährigen war. Ein sehr großes Talent beim FC St. Pauli. Und ich kann der mich kommt, erinnern. der kommt jetzt oder ist jetzt tatsächlich schon wieder bei uns und soll die U19 verstärken und der hat so einen lustigen Namen wie ich muss mal gucken, ob ich das rausbekomme Sydney Diallo genau das heißt, vielleicht ist das ja einer der durchrutscht durch die Maschen nach oben mit seinen 17 Jahren so eine Art Sydney Wayne Rooney Diallo
0: na das ist ja die Überschrift über die ganze Saison bisher ne? also die jungen wilden äh, Jo Josie Babies, Junge Wilde, die äh, den FC St. Pauli nach vorne.
1: Sehr gutes Stichwort. Ich habe ähm, eine Zusammenfassung gesehen von der U23, äh, die am Wochenende den Tabellen dritten oder zweiten Eintracht-Norderstedt zu Besuch hatte und 1-2 zurücklag und 4-2 gewonnen hat. Dass der Altersdurchschnitt war unter 19 sozusagen. Also neun Spieler waren nicht älter als 18. Das fand ich schon sehr imposant, diese Tatsache, diese Statistik. Also da ist tatsächlich das, äh, was Jugendkultur war, schon umgesetzt worden. Ob es ähm, bewusst war, weiß ich natürlich nicht, aber das klang schon sehr spannend. Ganz viele 18-Jährige in einer U23 und erfolgreich. Ersten Sieg eingefahren gegen Norderstedt. Das war sehr schön.
0: Ja, Hauptsache Hauptsache wir haben Spaß am Fußball, also ich muss je mehr ich drüber nachdenke und je mehr wir podcasten und je mehr diese Saison sich äh, manifestiert muss ich sagen, wenn Baby das durchhält und sagt äh, ich will begeisternden Fußball spielen, das ist äh, dann darf er auch ruhig auf der Bank sitzen bleiben, wenn er das schafft. Äh, und er
1: darf dann auch heimlich, wenn die Kamera nicht guckt, kann er dann auch auf der Bank sitzen und die Hände in die, Hände die Taschen in den stecken. Taschen, äh, er darf sogar rauchen, finde ich. Also
0: heimlich in der. Äh, so am Balken, am Balken von der Trainerbank so leicht einen durchziehen. Eine echte oder eine elektrische? Eine grüne. Die grüne Pause auf der Trainerbank. Darf er alles machen, finde ich. Wenn das so bleibt, dass er äh, den Jungs sagt, äh, ich bringe euch bei, begeisternd Fußball zu spielen. Dann dürfen die nämlich, hatten wir schon gesagt, Werder Bremen-mäßig äh, 4 zu 3 gewinnen. Jetzt haben wir 3 zu 3 gewonnen, sozusagen, <lacht> aus Versehen. Ähm, aber das war, In, so im Nachhinein lacht man sich jetzt tot, aber es war natürlich wirklich extrem wichtig gegen diese Vollknackwürste in Lübeck zu gewinnen. Wenn ich, ich habe, Weil dieses Foto, wie der FC St. Pauli äh, die Mannschaft jubelt und rechts daneben steht so ein Ordner oder was das für ein Vogel ist, mit äh, einem Scheiß-St. Pauli-T-Shirt und kurzer Hose und links daneben halb verdeckt steht so ein anderer Vogel, auch mit kurzer Hose und an, der, an seiner Kniescheibe sieht man äh, etwas, was durchaus eine schwarze Sonne-Tattoo sein könnte, also so eine Art Hilfs-SS-Rune, wo man dann auch sagen muss, die sind so hässlich in Lübeck, also wirklich so unfassbar hässlich und ekelerregend geradezu, dass man da auf gar keinen Fall hätte verlieren dürfen. Also, mir ist, alleine deswegen ist mir schon ein Riesenstein aus dem, aus dem, aus überall rausgefallen. Ich bin quasi 20 Kilo leichter geworden auf Weg Ja, da können
1: wir am Wochenende dem VfB Stuttgart auch nochmal High Five geben, dass sie da auch nochmal ein positive Pokal, äh, positives Pokalergebnis mit einem Sieg in Rostock äh, am
0: Wochenende hatten. Ja, die, die werden ja auch nicht hübscher. Ne? Die, werden, die, sind ja, die sind immer noch nicht so hässlich, wie sie immer waren. Äh, ja... Ich frage mich immer, wo, wo, ja, worauf die sich irgendwas einbilden. Aber solange sie sich an uns abarbeiten und nicht an irgendetwas anderem, bin ich ja schon fröhlich. Und so einmal im Pokal im Jahr ist das ja in Ordnung, dann können die wieder in der Versenkung verschwinden, was sie ja auch tun. Und dann können wir uns jetzt um was anderes kümmern, nämlich darum, dass wir Spaß am Fußball haben, dass wir vielleicht sogar noch äh, das, die Schatulle aufmachen. Und Herr Herr Bornemann, zwei oder drei Born, Bornekamp ausgeht. Die, heißen die Bornemann oder Bornkamp? Ich glaub, Bornkamp. Die
1: Sachen aus dem Lidl-Regal heißen Bornkamp. Die, die, heißen Bornkamp die, heißen,
0: die heißen gar nicht
1: Bornemann. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Da bin hat auch nicht Markus so, und so
0: ausgedacht. Aber wir nennen die einfach Bornemann und werden die jetzt äh, sozusagen bei auf jedem Bornemann, aber jedem Heimsieg des FC sagen Pauli werden wir uns einen Bornemann gönnen
1: hier. Ich würde auf natürlich Frankfurt. auch einen Bornemann trinken aus Freude, wenn jetzt äh, unsere U23, die glaube ich jetzt am Wochenende, ich glaube, das ist jetzt schon oder nächstes, spielen sie tatsächlich gegen den VfB Lübeck im, um Punkte und vielleicht können sie das Ergebnis deutlich
0: schalten. Du meinst die zweite, ne? Ja. ja. genau. Da spielen die in Lübeck, auch wieder in Lübeck, ne? Ich meine, ja. Das ist gar nicht genau. Also da für die zweite nochmal toi toi toi. Die werden nicht besserer Laune sein, als äh, sie sowieso schon wären gegen uns. Also haltet euch fruchtig und kommt gesund wieder. Ähm, ja, weil die machen wir heute einen kurzen Podcast. Oder ja. haben wir noch ein bisschen was zu sabbeln?
1: Wir haben ja immer noch, da kommen ja noch ein paar Themen, die wir aus dem Kreuz leihen können. Und äh, ich wollte ja auch immer noch so ein paar Frauen an den Start kriegen hier durch die Playlist und habe gedacht, ich mache hier nochmal eine schöne Sache: ist ähm, Laura Allen, Opening Up to You. Äh, das ist auch nochmal so ein bisschen, ich glaube, wir müssen einfach mehr äh, Frauen auf die Playlist setzen, die einfach mehr Soul haben. Aber, ähm, Jetzt zum Wochenende kommen die harten Tage oder die jetzt in, in Stuttgart wird es, glaube ich, wirklich hart. Da können sie sich aber beweisen und wir haben ja, glaube ich, mal eine These gehabt. Ich weiß nicht, ob wir die immer noch haben, dass wir der Meinung sind, dass wir uns leichter tun gegen schwere Gegner. Das heißt, wir werden jetzt diverse leichte Spiele haben, weil schwere Gegner da sind. Und ich bin wirklich gespannt, ob irgendwas äh, irgendwas zu sehen ist
0: positiv. Schwierig wird zu Hause gegen Kiel, weil die kommen ja gar nicht aus dem Quark. Also könnte man da durchaus. Also, es ist auch im Grunde genommen bei St. Pauli so, wie es äh, die letzten fünf Jahre schon ist. Äh, zu Hause mit äh, der, ja, mit dem unbewussten Druck, das Spiel machen zu müssen, läuft nichts. Und auswärts sozusagen befreit als Underdog. Äh, kannst du dein schnelles Konterspiel aufziehen. Und wenn die äh, wenn der Gegner zu doof ist, drei Tore zu schießen, dann kannst du ihm zwei einschenken. So läuft das doch.
1: So läuft das doch. Und da sind wir wieder beim Anfang des heutigen Podcasts, wo wir gesagt haben, wie viele Heim-Siege wird geben. Es wird, glaube ich, tatsächlich äh, nicht so richtig, richtig viele geben, weil wir uns doch auswärts wahrscheinlich wieder leichter tun. Weil das Spiel machen ist jetzt so eine Sache, vielleicht lernen wir die noch in den nächsten Spielen deutlicher. Oder es gibt Überraschungen, es gibt Kreative Überraschungen, die dazu führen, dass wir vielleicht äh, doch souveräne Siege zu Hause einfahren. Verdiente, mit vielen Toren vielleicht und schön spielen. Das wäre ja
0: so eine Sache, die ich gut finden würde. Neben Waldemar Sobotta spielt auch Buchtmann diese Saison seines Lebens. Das wäre doch mal
1: was. Das hatte ich ja vorher schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, um dich zu ärgern. Ja, aber du, ich du, glaub, du hast, ich hast es,
0: glaube ich, nur gesagt, um mich zu ärgern. So richtig dran geglaubt hast du nicht. Aber vielleicht kommt er ja jetzt wieder.
1: Ja, es ist ja so, dass man, äh, dass man Fiktion, wenn man sie oft genug sagt die dann automatisch zur Wahrheit wird, zur Realität.
0: Genau, also wir, wir malen äh, sozusagen die Leninsche Utopie äh, für Herrn Buchtmann, legen wir auf diese Saison. Christopher, du musst dir nur äh, oft genug äh, sagen, das wird die Saison meines Lebens, dann wird sie das auch. Zumindest für uns.
1: Äh, Christopher, ja genau. Äh, heute gab es noch eine wichtige Info. Awevor ist operiert worden, erfolgreich im UKE heute. Das heißt, jetzt geht die Reha los.
0: Äh, ja, nochmal die Faust hoch sozusagen. Von dieser Stelle, ja. genau, die Faust hoch. Diesmal nehmen wir immer die linke. Er hat sozusagen Schmerz geplagt, die rechte genommen, aber es ja. war, das ist eigentlich das Foto der Saison. Ne? Ja. Also ich Weiß nicht, hatten wir es schon im Podcast gesagt, aber wenn ich ja, Lu Kai wäre, ja. ich würde dieses Foto in DIN A0 Dina oder A0 in, in, in die Kabine hängen, damit er äh, A immer dabei ist und damit auch allen irgendwie klar ist, wofür, man da, wofür wir den ganzen Quatsch hier machen.
1: Ja, da ist auf jeden Fall so. Das war schon eine sehr große, große Symbolkraft, das, was da passiert ist. Das war schon irre. Zumal wir das während des Spiels gar nicht so mitbekommen haben, also ich zumindest nicht. Und dann im Nachgang tatsächlich, wo ich so gedacht habe, wow, okay, das war schon hammer, hammerhart und positiv.
0: Also müssen wir einen Tipp abgeben für Stuttgart, was meinst du? Diesmal 2 zu 1, sag ich. Für Ach, St. Pauli.
1: Für St. Pauli. Ich dachte, ich gehe gut ran und tippe so eine Art 1 zu 1. Aber, ja, mache ich auch einfach. Da lehnst du
0: dich ja quasi weit aus dem Fenster. Dann bin ich 1-1. Das ich ist doch gar nicht, nicht so deine Art. So ich bin ich nicht der
1: Pessimist. Also ich bin nicht derjenige, der sich <lacht> als Pessimist einloggt und kommentiert. Nein,
0: ich... Komm, äh, zu, du, war das noch, du warst das doch in der Umfrage. Der Gegner schießt die meisten Tore. Die meisten und Tore. Und was war das noch? Ja. Platz 16 bis 18. Tendenz 18. Ja,
1: nee, also ich bin ich würde es auch gut finden, wenn ich mich selber... Äh, überhole und merke, dass das gar nicht so ist, wie ich das schwarz male.
0: Du brauchst ja aber wirklich noch, du brauchst noch äh, fünf Punkte, ne?
1: Bei unserem Tipp. Ja, das geht gar nicht in zwei Spielen, glaube ich, ne? Oder wie, wie, wir sind schon zum Derby, drei, ne? Dann würde es gehen.
0: Ja, es sind noch, also inklusive das Ne, es sind drei Spiele, genau. Stuttgart, Kiel und Nürnberg. Ja, okay, dann kommen jetzt... Äh, ein Sieg gegen Kiel kommt dann. Stuttgart gibt es einen
1: Punkt und wo gibt es einen anderen Punkt? In Nürnberg. Ja, das ist doch machbar. Hallo, das ist doch pessimistisch gedacht.
0: Begeisternder Einbahnstraßenfußball und jeweils einen Punkt, das ist doch was Schönes. Ja,
1: es ist, also äh, Dimi macht das schon. Der kann sich jetzt voll
0: auf die Liga konzentrieren. Das stimmt. <lacht> Der muss nie, nie wieder im Pokal ran die nächsten muss drei Jahre. Muss nicht nachdenken, was ja. er
1: die nächsten drei Jahre im Pokal macht. Kann sich mal freinehmen, ja. das hat er dann herwechselt den Verein. Ja, das nee, ist schön. Aber dann auch nicht. Also,
0: das ist ja trotzdem gesperrt. Okay. Also, wenn ihr mögt, dürft ihr natürlich mittippen, äh, uns eure äh, Ideen für das Spiel gegen Stuttgart bringen. Wer von euch in Lübeck war, das würde mich interessieren, weil ähm, wir ja auch aufgefordert wurden, äh, einen oder einen St. Pauli-Fan einzuladen in unser Podcast. Wer Lust hat, der schreibt uns einfach unter podcast.paulinu.de oder äh, direct messages bei Instagram und Facebook ähm, als Kommentar immer im Blog oder wo auch immer ihr mich findet. Äh, die E-Mail-Adresse findet ihr im Impressum. Also wir haben diverse Kontaktpunkte. Das würde mich wirklich interessieren. Äh, die Schilderungen von jemandem von euch, der in Lübeck war. Wie war das denn da so? Ja, Ja. Ähm, ich
1: äh, will natürlich nochmal darauf hinweisen, dass es unsere wunderbare Playlist gibt auf Spotify, wo ich jetzt noch mal eine Frau dazunehme, und zwar Carly Simon mit Tranquilo. Ähm, die ist natürlich auch immer äh, auf dem Punkt sozusagen. Also das, was wir erwähnen, findet ihr auch da und ihr könnt euch da auch mal musikalisch fallen lassen in diese Playlist und so hören, wie wir so ticken.
0: Ich würde gerne ähm, zum Abschluss, ähm, bevor wir jetzt äh, diesen Podcast so langsam aber sicher austrudeln lassen, nochmal eine Klammer schlagen zum äh, Reeperbahn-Festival. Ja, äh, stimmt. Das ich, bin ja jetzt, bald. ich bin jetzt tatsächlich dabei und werde das im Blog machen und auch hier in unserem Podcast machen. Wir bestimmt noch nochmal ein Special. Vielleicht sogar mit Musik. Äh, das kommt ein bisschen darauf an, ob wir noch ein paar Euro finden für die GEMA-Gebühren. Ähm, oh. Aber den ersten Bookmark, den ich mir gesetzt habe, ist eine sehr, sehr jüngere Künstlerin aus äh, Bochum. Das hört ja. man nämlich gar nicht, wenn man sie ihr Video anhört. Und äh, die Künstlerin heißt Amili und äh, den, den Song, den ich gerne auf der Playlist haben würde, heißt Rari, R-A-R-R-I. Und äh, das ist mein erster Bookmark bei dem Breperbank Festival. Sie, es ist noch nicht ganz raus, wo sie spielt aber der und um welche Uhrzeit, aber es ist klar, sie wird am Mittwoch ähm, spielen, also unter der Woche. Und äh, das äh, werde ich mir anhören. Vielleicht kriegen wir ja sogar ein paar von den Künstlern in unseren Podcast. Wir müssen die mal anfragen. Das wäre natürlich schön. Also es ist ja schön, so, wenn dass sie Fußballfan von, Boch äh, äh, genau, von Bochum wären. Dann hätte man gleich noch die Brücke geschlagen zum Podcast.
1: Also der Mittwoch ist ja auch der Eröffnungsabend und da gibt es, glaube ich, auch eine große Eröffnungsfeier mit, wie ich gerade wahrgenommen habe, glaube ich. Feist ist mit dabei. Peaches, die ich jetzt tatsächlich auf dem, auf dem äh, Kampnagel-Festival zweimal gesehen habe, er ist auch dabei. Also da ist ein ganz schöner Mittwochabend-Einstieg möglich in das Rebaba Festival, was sowieso ein Festival ist, was ihr auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt, frequentieren solltet, weil das einfach so viel, also ich weiß gar nicht, wie die das immer schaffen, logistisch das so äh, zu einzubauen, dass das so auch klappt und so wunderbar funktioniert.
0: Ja, jetzt haben wir 52 Minuten um, wollen wir sagen... Die Doch. ganze Reeperbahn, die, die ganze, ganze Reeperbahn, Reeperbahn, das ganze Kurz und Stadion, Danke. Allen Haushaltsfahrern nach Bad -Bad. Stuttgart eine schöne Reise. Bringt drei Punkte mit. Und wir hören uns nächste Woche, und solange hören wir unsere Playlist, das ganze Stadion.
1: Tschüss.